0: a calzón quitado, sin pelos en la lengua, con el pelo suelto, sin tapujos. Son frases que significan hablar sin rodeos. Significa no tener cubierta, no tener máscaras. Significa no dar rodeos. Significa hablar de frente, concreto, claro y de manera franca. Y esa es la manera en que tenemos que dirigirnos delante de Dios. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. En momentos de crisis, nos alejamos de la comunión con Dios porque sentimos cierta vergüenza con el Señor por la frustración que sentimos. Nos da pena contarle al Señor nuestras luchas y debilidades como si Él no lo supiera. Por ejemplo, el Salmo 139 dice, Oh Señor, Tú me has examinado y conocido. No dice me estás conociendo, me has conocido. Tú conoces cuando me despierto y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Imagínese la manera en que Dios nos conoce. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. O sea que Él minuciosamente ha examinado nuestra manera de ser. No solo desde que nos levantamos, sino hasta que nos acostamos. Él considera nuestras sendas. Verso 4 pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Señor, ya la sabes toda. O sea que del pensamiento al habla, Él ya sabe eso. Antes de que salga la palabra, Él ya sabe lo que usted ha pensado, lo que ha sentido, sus intenciones, sus emociones, sus deseos. Y de esa manera, por eso es que tenemos que venir delante de Dios cuando hablemos con Él, o sea, cuando oremos, cuando clamemos a Él, cuando nos dirijamos a Él, tenemos que hacerlo de una manera al desnudo, descubiertos. En la época antigua era la manera en que se, ellos hacían, arreglaban sus problemas, quitaban la manta y quedaban al desnudo, primero para mirar que no tenían armas escondidas como lo hacían anteriormente los asesinos. En esas mantas grandes, cuando usaban esas mantas, eh, esas batas que eran su vestimenta eh, ahí alcanzaban a esconder una daga, un cuchillo y, y, y por eso hay esa otra frase que dice ah, el puñal por la espalda que esa es la manera en que se hacía antes ah, los asesinatos pero cuando usted quería enfrentar o arreglar un problema y lo quería hacer limpiamente, honestamente usted se, se quitaban la manta y hablaban así de frente, o cuando iban a hacer un, un, en las competencias la lucha, se quitaban, la, anteriormente hacían eran te quitaban la ropa y así luchaban cuerpo a cuerpo cuando eran los, los Juegos Olímpicos o cuando corrían. Era una manera para mostrar que lo hacen de una manera limpia. Y yo pienso que de la misma manera tenemos que venir delante de Dios. Algunos dejan de orar porque han cometido alguna falta y piensan que no tienen derecho en hablar con Dios. Algunos piensan que esas faltas, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a venir delante de Dios y contarle la, lo bueno que nos estamos portando, ¿no? Por ejemplo, decirle, Señor, te adoro, Tú sabes que te amo, que te soy fiel, porque te sirvo, mira el esfuerzo que hago, Señor, eh, en el trabajo con los jóvenes, con la escuela dominical, Señor mira que yo en el trabajo no me robo, eh, no robo nada, yo tra cuando quiero eh, enojarme, Señor yo reprimo eso porque eh, Tú eres mi Dios. ¿Qué le parece esa oración? Pero no le decimos, Señor, no aguanto estos niños en la escuela dominical. Señor, ¿cómo le digo al pastor que este no es mi ministerio y quisiera otro? O oh, Señor, mira, yo me siento, me, me siento contento en esta área. Señor, me fue muy duro decirle a, a mi jefe que no o que sí, o a mi compañero de trabajo quería decirle hasta de que se iba a morir. Pero Señor, me cuesta a veces someter la ira. O, o, o decirle, Señor, me costó, pero, pero gracias porque tu Santo Espíritu me ayudó. Cosas así, decirle sinceramente lo que uno está viviendo. Y el propósito de este programa es que esa manera que tú oras a Dios no está mal. No necesitas hacer una oración llena de fe, de confianza, de coraje. La, a veces la oración tiene que ser lo que estás viviendo en ese momento, de, Tal vez estás teniendo dudas, estás teniendo temores por esa prueba que estás pasando, eh, estás con muchas debilidades, estás enojado, estás triste y oprimido o si te sientes solo tienes que decírselo al Señor. No como si le estuvieras notificando algo que no supiera, al contrario, porque Él ya sabe, porque Él te ha examinado, porque Él te ha conocido, porque Él ha considerado desde que te levantas hasta que te acuestas. Es una manera de, de ser vulnerables delante de Dios y no vulnerables a, afuera. Y eso es lo que pasa, nos, nos salimos de casilla, nos enojamos con, el, con alguien afuera, con el esposo, la esposa. Pero con Dios venimos, Señor, aquí estoy en tu presencia, tu Hijo amado. Y le decimos, Señor, me equivoqué, me pasé de casillas, le hablé, hablé lo que no debía de hablar, reaccioné como no debería hacerlo. Y de esa manera estamos al desnudo delante de Dios. En vez de decirle, Señor, las luchas, las pruebas, las tentaciones, las concupiscencias que he enfrentado, pues Señor, ahí voy. No, decirle, Señor, fallé. Y esa es la oración que a Dios más le agrada. ¿Por qué? Porque no estamos siendo, tratando de ser falsos, hipócritas, o aparentando, o excusándonos. O justificando nuestras faltas o nuestros errores. Como dijo Adán, Señor, la mujer que me diste. Primero, Señor, gracias porque estaba solo y gracias por la mujer que me diste. Oh, ella es cuerpo de mi cuerpo y carne de mi sangre. Y ahora, Señor, esa que tú me diste, esa fue la que me hizo caer. Entonces, de esa manera tenemos ya desde allí, imagínense que cuando, cuando estamos en el pecado, como Adán, ya empezamos a hacer esas clases de oraciones, o justificándonos o evadiendo. Por eso es mejor hablar así claramente con Dios. Jesús mismo, siendo Dios, cuando vino en carne, cuando vino como hombre, aún él nos mostró que en, en su humanidad no era malo orar con, con lo que usted estaba sintiendo o lo que estaba pasando en ese momento. Al contrario, así debería de ser nuestra relación con Dios, como dije al principio, sin pelos en la lengua. Ahora, hablando de la oración sincera, estamos hablando de una oración que usted desnuda su alma para decirle, Señor, quiero, esto es lo que yo quisiera, que esto es lo que yo anhelo, decirle todos sus sentimientos y sus deseos. Estoy hablando de los, de los buenos o de lo que usted quiere alcanzar. Y después de allí Dios lo toma y le enseña, ¿no, hijo? Eso no te conviene. O, señor, o el Señor mira tu corazón y te concede la petición de tu corazón. De pronto usted quiere... Evitar algo por lo que está pasando. Señor, yo sé que estoy pasando por una situación difícil, pero eh, quiero salir ya de ella, no aguanto más, no soporto más. Es, es natural decirle eso. Aunque usted sepa que depende de Dios cuánto tiempo va a pasar la prueba. Y de esa manera la oración tiene esos dos componentes. Su sinceridad, sea así se escuche fea, así se escuche mala de sus oídos, pero Dios que conoce ya lo que somos y lo que estamos viviendo, pues no le va a sorprender. Pero también a la misma vez estás creyendo en su soberanía, estás creyendo de que Él es Dios y que Él es el que tiene la última palabra. Cuando tú ores, incluye todas esas cosas en la conversación, diciéndole de corazón que por encima de todo, encima de su deseo o su pensamiento o su propia opinión, el Señor va a hacer su voluntad soberana y perfecta. Cuéntele al Señor que tuviste un pensamiento sucio. Cuéntele al Señor que usted tuvo un deseo indebido. Cuéntele al Señor que usted tuvo un sentimiento maligno contra alguien, que faltaste en tu integridad, que tuviste un carácter débil a tomar esa decisión, que se te salió el hombre viejo y se te salió una mala palabra, maldijiste. Dile al Señor que te perdone, que te limpie, que te haga una mejor persona. Dígale al Señor que te ilumine y que te dé fuerzas para que puedas pasar la prueba. Esa prueba que estás a punto de dejar, a punto de abandonar y que tienes ganas hasta de retroceder, pero que aún así tú estás confiando en la divina providencia. Dile al Señor que le amas. A pesar de todo. Dile al Señor que quieres ser, que tú quieres ser su hijo todavía, su hija todavía. Dile que no quieres alejarte de su presencia. Y dígale que tú no quieres alejarte de Él y que Él no se aleje de ti. A pesar de que tú ya sabes que Él nunca te dejará y nunca te abandonará. Dígale al Señor que tú quieres comprometerte a no caer en el mismo hueco. Dígale al Señor que te extienda misericordia y que tú quieres ser más que vencedor. Como aquel publicano que sólo pedía clemencia y misericordia, reconociendo que era pecador. Al contrario, la oración del doctor de la ley, del que se, el que se sabía la, la Biblia aparentemente de pasta a pasta, del fariseo, que practicaba la religión más estricta de su tiempo. ¿Qué pasaba con él? Su oración era: Yo oro, yo ayuno, yo me congrego, yo no le hago mal a nadie, yo soy muy bueno y soy tan bueno. Y gracias, Señor, que no soy como este que está a mi lado y lo miraba de lado, de, lo miraba de arriba abajo. Y gracias porque no soy como este publicano. Publicano eran los que recogían los impuestos para Roma, los judíos que recogían impuestos para Roma. Entonces eran mirados como enemigos porque estaban trabajando para el imperio que los tenía subyugados a los judíos. Entonces, cuando estaba orando, el publicano estaba dando, dándose golpes en el pecho y ni siquiera levantaba la voz, perdón, ni siquiera levantaba la mirada al cielo. Y solo decía, ten piedad de mí que soy pecador, ten piedad de mí que soy pecador. Entonces Jesús después dice, le pregunta a los, a los discípulos, ¿cuál de estas dos oraciones usted piensa que Dios escuchó primero? Y el Señor mismo responde, la del publicano. ¿Por qué? Por su actitud. Mire la oración de él, desnuda, sin pelos en la lengua, ¿sí? a calzón quitado, como decimos nosotros coloquialmente para decir que él se abrió, se desnudó y dijo, esto soy yo, reconozco que soy pecador, reconozco que solamente por tu misericordia, porque no merezco ni tu perdón. Pero así fue que clamó a Dios en la sinagoga. Y el otro estaba haciendo una lista narcisista de todo lo lindo que él era como hijo. Entonces están los dos extremos, están... El que se cree mucho, el pavo real, el que piensa que con sus propias obras va a agradar a Dios cuando esa oración ni, el, ni del techo ha pasado todavía. Y está el que no quiere acercarse a Dios precisamente porque sabe que se equivocó tanto, porque sabe que como cristiano, como, como hijo de Dios, está haciendo lo indebido. Y entonces dice, bueno, ¿cómo voy a venir delante de Dios si.? ¿Qué le digo? ¿Qué cosas buenas le digo? Si yo sé que me equivoqué, entonces de vergüenza de haberle fallado a Dios. Como aquel padre, y así me pasa a mí muchas veces con, con mis hijos, con mi hija y mi hijo, que, que cuando ellos los reprendo porque hicieron algo malo, indebido, y les hago ver lo que hicieron, es más, ellos saben. Y les digo, ¿por qué lo hicieron? Eso está mal. Eso no está correcto. Entonces ellos se resienten tanto porque reconocen su error, no fue por ignorancia, fue a conciencia solo fue por travesura o por intrépidos y al reconocerse sienten tan mal que empiezan a llorar ya no ya no merezco ser tu hijo, tu hija o oh, ya no puedo estar en esta casa, si lloran y bueno ya usan palabras exageradas o, o de pronto ya les, 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 les prometí darles algo y en el momento hicieron algo malo, entonces ellos piensan que no les voy a dar lo que les dije, no sé, un póster, un helado, entonces ya no vamos a tener pizza night. Los viernes hacemos pizza night. O ya no, ya no me vas a dar el helado. Y yo les digo, no, no, sí se lo voy a dar, ya se lo iba a dar. Porque el error que cometieron, pues no fue, vamos a decir, no fue alguna, algo grave, sino que fue una pequeña travesura. Pero ellos sienten que ya no merecen eso que les, que les estaba dando en ese instante. Entonces. Pienso que es lo mismo que nos pasa a nosotros con Dios. Sentimos tanta vergüenza por haber cometido ese error que ya decimos, no, no merecemos tu bendición, no merecemos que escuche mi oración. Y yo pienso que esa es una puerta muy grande que le abrimos a Satanás, porque el enemigo es donde se aprovecha. Y como estamos lejos del Padre, entonces él quiere a tomar ese lugar. Y entonces empieza no solamente a señalarnos, a ponernos más sentimiento de culpa, porque la natural que sentimos es natural. La, 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 el sentirnos mal por haberle fallado a Dios. Es natural. Es reconocer el error. Es ese sentimiento de remordimiento o de dolor. El problema es cuando no nos acercamos a Él a pedirle perdón al Padre. Si le Señor, perdóname. Entonces es lo que yo le enseño a mis niños. Yo les digo simplemente en vez de, en vez de decirme voy de la casa, ya no soy tu hijo y llorar y hacer chapalete, les digo, no, no, no. Lo que tienen que decir es, Discúlpame perdón Dario. pídale perdón a su hermano o a su hermana que lo lastimaste o limpie lo que regó. Entonces les digo enmiende su error, haga lo contrario, repare el daño y, y con, con, unas, con corazón sincero pida eh, disculpas, ofrezca el perdón. Entonces ahí es donde yo... Tipifico mucho nuestra relación con el Señor, que debemos de venir de esa manera y decirle Señor, discúlpame, perdóname, sé que no, no fui lo mejor, no hice el, el ejemplo que debía de hacer, pero yo sé que vengo a tu gracia que está completamente abierta para mí, la recibo, recibo tu gracia, recibo tu perdón, recibo tu amor. Señor, quiero sentirte una vez más, quiero sentir tu abrazo, tus caricias. Y en ese instante usted lo va a sentir literalmente. Va a sentir unos brazos gigantes que te abrazan, que te consuelan, que sanan tu herida, que sanan tu caída, tu golpe, que, que reciben tu corazón sincero. Pero si no lo haces, créeme que va a venir el acusador y te va a decir... ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso? ¿Cómo fuiste capaz de decir eso? Y el acusador viene, te señala, te ataca, te hace sentir peor. Es más, él incrementa más de lo que debe de ser ese sentimiento de culpa y te hace sentir que eres el peor criminal del mundo. Que de todos los en la congregación, eres la oveja negra peor, eres la cabra peor, eres un lobo y te empieza a pintar... Como una exageración que te aleja de la, de la comunión con los hermanos, te aleja de la comunión con Dios y ese sentimiento lo vas a llevar y vas a querer taparlo e inhibirlo con malos hábitos, hábitos del pasado. Si antes tú tomabas, quieres tomar. Si antes eras callejero, quieres irte a la calle. O si eres un cobarde, antes eras un cobarde, entonces quieres huir y abandonar el, el pues la situación que estás viviendo. Ahí es donde estés peligroso. Y por eso hablo y traigo esta enseñanza eh, que tenía ya, la tenía ya escrita tiempo atrás, pero hoy era el momento para, para compartírtela y decirte, no es malo orar así. No es malo orar. Es necesario venir a Dios orando al desnudo. Desnuda tu alma, desnuda tu corazón, desnuda. Y demuéstralo con tus palabras delante de Dios que él realmente entiende por lo que ya ibas a pasar de antemano. Tú eres, tú y yo nos sorprendemos por lo que vivimos, por lo que pasamos. Pero él no. Él lo sabe todo. Y no solamente lo sabía, sino que ya ten, tiene preparada la respuesta. Tiene la lección que vas a aprender de allí. Tiene la fuerza que te va a dar y vas a salir más fuerte. Y tiene la salida para que salgas y te sobrepongas sobre eso. Como les dije hace unos minutos, Jesús sabía, o Jesús venía a orar a su Padre de esa manera. Él nos dio ejemplo de cómo nosotros como seres humanos tenemos que venir delante de Dios, porque Él, en su naturaleza humana, clamó al que lo podía librar de la muerte él sabía lo que iba a pasar él sabía lo que iba a sufrir y en las últimas horas clamó en medio de la duda en medio de la del sufrimiento que él ya sabía que iba a pasar porque para eso el pino él mismo dijo yo para esto he venido para dar mi vida por el mundo, y él sabía lo que conllevaba eso, pero ya en el momento que lo estaba enfrentando, imagínense que él como Dios ya sabía todo lo que iba a pasar, pero como hombre, él sabía que en esa piel le dolerían esos clavos, él ya sabía cómo se le iban a levantar esos pedazos de su espalda, pedazos de piel, él ya sabía cómo esos látigos le iban a horadar su, su, su espalda, su cuerpo, sus piernas. Él sabía la humillación que iba a sentir cuando le iban a escupir en su cara. Él sabía que sus amigos, sus mejores amigos, lo iban a abandonar. Y créeme que el dolor del Señor no empezaron con los clavos, los azotes o con la corona de espina. Los peores dolores que el Señor empezó a sentir, peor sufrimiento, fue cuando lo traicionaron. Como le dijo a Judas, amigo. Con un beso me entregas porque el Señor los veía como amigos. A pesar de que él ya sabía, él ya sabía que Judas lo iba a traicionar, él ya sabía todo. Es más, ya sabía que iba a resucitar. Pero el hecho de vivirlo, de sentirlo y experimentarlo, era lo que el Señor dice que sufría. En Lucas, Lucas que es uno de los discípulos del Señor que escribió el, libro de San, el, el Evangelio de Jesucristo, por eso se llama el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Él era doctor de profesión, médico. Y él registra que eran como gotas de sangre que caían de su cara, de su cabeza, de sus sienes. Y eso demuestra una condición médica cuando una persona está en supremamente, en un supremo estado de estrés intenso. En sus poros brotan, en, brota sangre de los poros. Es algo impresionante. Porque... No, no crea que el Señor era simplemente un superhombre por ser Dios y, y no era. Y entonces fácilmente hubiera caminado por el dolor y la angustia, así como caminó sobre las aguas. Y no, tenía que pasar por ahí y vivirlo y sufrirlo todo. Él tenía el sistema nervioso sano como el tuyo y el mío y él sentía cada cosa. Por ejemplo, cuando Lázaro murió, dice que Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Si él ya sabía que lo iba a levantar. Era porque en su humanidad. No podía sobrepasar ese dolor. Y ahí es donde muchos cristianos eh, nos equivocamos. Usted es cristiano, entonces, se le murió un familiar, no llore. Eh, Está pasando por pruebas, no dude. Eh, eh, Tiene conflictos en su hogar, eh, no los diga. Eh, no, lo, no busque ayuda. Eh, no busque consejo. Eh, y, y siempre queremos vivir como, como esa falsedad. Y créame que es una hipocresía espiritual. Una hipocresía eh, que a veces nosotros queremos tener delante de Dios. ¿Por qué cree que pecamos a veces? ¿Sabe por qué pecamos? Porque pensamos que nos podemos esconder de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque creemos que Dios es el pastor. Es su mejor amigo. Es su esposa, es su esposo. Pensamos eso. Y decimos, Dios mío, ayúdame en esto. Y, y vamos como ovejas al matadero. Y vamos directamente al pecado y es que es mi debilidad y empezamos a justificar es que la carne es débil es que mi esposo no me quiere o mi esposa y por eso eh, estoy buscando otras amistades por acá más íntimas y, y empezamos a jugar con fuego sabiendo que está mal pero ¿qué pasa? por alguna manera o alguna razón pensamos que podemos como engañamos a los que nos rodean engañamos al que nos está mirando y somos cristianos entonces ahí es donde yo digo Primero, confesar nuestra falta, confesar nuestra debilidad, antes de que caigas o después de caer, cualquiera de las situaciones que te hayas pasado o hayas vivido, pero pues obviamente yo quiero prevenir más dolor a ti y a tu corazón, antes de que caigas, antes de que tengas una consecuencia o una herida o una mala experiencia, dile al Señor lo que estás pasando, porque ahí es donde el Señor va a poder ayudarte, y si caíste y fallaste también, Dios te va a levantar, te va a perdonar, pero tienes que hacer la oración sincera tienes que hacer la oración sincera y no buscar justificarla. Y ya para terminar, recuerda que el Señor dijo, "Señor, si sí es necesario que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía." Ahí es donde yo miro el ejemplo que dio el Señor nos dio en el momento más crucial y más difícil de su ministerio, que fue sufrir cruelmente la crueldad del mundo. La crueldad de la cruz, la crueldad de los azotes, la crueldad de la gente, del mundo entero, para al final conquistar y dijo, consumado es. Como quien dice, todo está satisfecho, completo y perfecto. Ya consumado es significa coroné, entre comillas, coroné a la, al propósito por el cual viene este mundo. Y, y pasé el incluyendo el sufrimiento, la decepción, la traición, la soledad, el abandono, las burlas, etcétera, etcétera, etcétera. Pasé la prueba. Y el Señor nos dice, si, son, si nosotros lo seguimos a Él y somos llamados cristianos, es porque vamos a seguir su ejemplo. Y de ahí incluye una oración al desnudo. Señor, quiero, ojalá pueda pasar esta copa, si tú quieres... Pasa de mí esta copa. Ojalá no pueda tomarme este trago amargo tan horrible. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué significa? Que él pasó por la prueba, tenía que pasarla, era inevitable para salvar al mundo entero. Aunque por él lo hubiera podido hubiera querido pasarlo. Y aun cuando le dio la oportunidad, cuando Pilato le dijo, oh, pero es que yo de, de mí depende que vivas o mueras. Y él le dijo: No, no, no. Dios te dio esa autoría. no, no tú. Y es más, si yo quisiera, mandaría miles de legiones de ángeles para que me rescatara. Pero no, no lo voy a hacer. Ese es nuestro Señor. Él prefirió pasar por la prueba, pero prefirió pasarla con una oración sincera. Y yo sé que si tú lo haces, yo sé que el Señor te va a abrir las ventanas de los cielos. Te va a iluminar. Te va a fortalecer. Así como Dios envió ángeles a Jesús. Así como no pasó Jesús la, la, la copa. Pero sí fue fortalecido mientras se tomaba la copa. Lo, Dios hace eso mismo. Te envía ángeles para que te fortalezcan. Y Él mismo viene con tu Santo Espíritu. Y te y te dice yo estoy contigo. Te lo digo porque hace, hace un, esta semana pasada tuve esa... esa, esa no, no sé si es revelación o, 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 o el Señor hablándome, y pude visualizar que no solamente el Señor eres el que llena los cielos y la tierra y mira cuando pasas por la circunstancia y envía tu es, su espíritu, así como, pues sí, su espíritu, como si fuera un manto o, una, o un agua. No no solamente es el Señor dándote el agua cuando estás corriendo una carrera, pero el Señor me, me, me mostró que Él era precisamente esa persona que se sale, de la así como cuando, los, cuando están en carreras y al aire libre y hay personas al lado en las barras el señor me demostró que él era realmente que se salía de ahí y corría a mi lado porque también tenemos la noción de que oh el señor me va a cargar en sus brazos y me va y me va a llevar hacia la meta y el señor me dijo no tú vas a tener que correr tu carrera pero yo voy a correr a tu lado y es tan hermoso tener esa sensación de la realidad de lo que es el cristianismo. De que tú vas a tener que correr la carrera. Tú vas a tener que pelear la, la batalla. Pero Él va a estar a tu lado con otra espada y con un escudo. Que cuando estés a punto de caer y te vayan a, vas a, a ser destruido, Él pone el escudo y te defiende. Y sigue, y sigue, toma tu lugar y te ayuda a pelear con su espada hasta que tú ganes tu propia batalla. Van a haber circunstancias donde el Señor te va a levantar en sus brazos, te va a cargar y hay situaciones donde va a estar diciendo lucha, lucha, va a estar como tu coach diciéndole golpea, izquierda, derecha, vamos y vas a llegar a la lona y es el que te va a dar el agua te va a curar las heridas, te va a coser lo, o te va a poner allí la pomada y te va a decir vamos, falta un round, tú puedes ya casi, ya aprendiste las cómo tu enemigo te ataca, ahora atácalo de la misma manera, ya conociste su área débil, y, ya no puedo más coach, dice no, tú puedes tú puedes, mira, mira el área débil de él, dale por aquí, dale por allá no tengas miedo, ahí está ese coach y no solamente eso sino que cuando ya estás a punto de caer, él es el que se mete a la lona y pelea contigo cuando la pelea ya está a punto a punto de, de acabarte, cuando el enemigo mete a dos y tres de sus secuaces el Señor dice yo ahora me meto y ese es nuestro Dios el que pelea con nosotros no solo por nosotros, sino con nosotros. Y corre la carrera a nuestro lado. Y cuando yo miré esa, tuve esa, esa visibilidad. Pude visualizar eso. No sé si es que estaba leyendo la Biblia, estaba orando, estaba meditando en mi cama. No recuerdo el momento, pero sí fue en la noche cuando el si Señor me mostró eso. Y le me dio tanta alegría saber de que yo primero tengo que correrla, pero que Él iba a estar siempre a mi lado al paso en que yo vaya y si es necesario me iba a jalar pero tienes que hacer la oración al desnudo no pares no te detengas y mucho menos retrocedas considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo Y ya para terminar, recuerda que estamos en todas las plataformas musicales para escuchar o también para escuchar podcast. Apple Podcast, puedes bajar la aplicación en tu teléfono iPhone. Apple Podcast, también estamos en todos los sistemas Android de celular. Puedes encontrarnos en Google Play, en Spotify, en Spreaker o Stitcher, que es otra una aplicación exclusiva para podcast, Stitcher. Y también puedes mirar en la página Radio FM, puedes encontrar allí una aplicación en tu teléfono que se llama Podcast App. Esa no la he probado, pero es una nueva y parece que es muy buena. Y en muchas aplicaciones más. Recuerda que si tienes un iPhone o estás escuchando en un iPhone, tú puedes allí. Si bajas, buscas el programa, abajo están unas estrellitas, puedes darnos unas estrellitas y una valoración un comentario para que la gente conozca más sobre este programa y recuerda también que puedes suscribirte a nuestra página de Facebook gratis si tienes una cuenta de Facebook busca Eduardo Rodríguez Considéralo y lo puedes buscar como facebook.com barra inclinada slash Considéralo y allí te vas a suscribir para que no te pierdas ninguno de estos programas también estoy poniendo estos programas en el, en el blog de manera escrita si te gusta más bien leer. Y también puedes esto compartirlo. Ahí en el, en el, en el blog que está en consideraloblog.wordpress.com. Consideraloblog.wordpress.com. También puedes mirar no solo a las enseñanzas, del, también está el podcast y también hay una sección donde puedes contactarnos en la sesión de contactarnos vas a encontrar allí nuestro email y vas a encontrar una, un formulario para que tú nos hagas cualquier pregunta lo puedes hacer puedes hacer un, un comentario o puedes hacer alguna pregunta que tú quisieras que pudiéramos eh, discutir aquí o dar una, una opinión en el próximo programa del podcast eh, o te puedes escribir de manera privada, es más, tú puedes hacer una pregunta en privado o hacer un comentario en privado, Solo no, no necesitas poner ni tu email, ni tu nombre, solo pones una inicial o creo que no puedes no, no, no puedes poner nada, solo pones un comentario y ya, lo puedes hacer así de manera anónima. Um, y si quisieras que te comparta estos enlaces o estos links en por Spotify, no, no Spotify, por WhatsApp. Um, si quieres el WhatsApp es el mi, te voy a dar mi número de teléfono y así tú me escribes y me dices Eduardo quiero que me envíe la información por WhatsApp. Eh, sean los el sea este podcast o también los mensajitos domingueros que estamos poniendo en Facebook y que también estamos poniendo en YouTube los mensajitos que todos los domingos que es como un resumen de usualmente es un resumen de los del del episodio del podcast de la semana. Uh, lo puedes, envi puedes enviarme un mensaje por WhatsApp al 306-203-1649. Por favor no me manden propaganda ni me metan en grupos de cadena. 306-203-1649. Solamente para podernos comunicar eh, nosotros, los oyentes de este programa. Y ahora sí, no siendo más, un abrazo, bendiciones de Dios para ti. Nos vemos el próximo episodio, en el próximo episodio. Chao.